0: Capítulo 7. Temporada 2. Maternidad en el extranjero.
1: Bienvenidos a No Gadejo, un podcast dirigido a hispanohablantes y las emociones como el resultado de sus vivencias en el extranjero.
0: Hoy vamos a hablar de bebés, de mamás, de suegras, de hijos bilingües, de papás con diferentes idiomas, nacionalidades, culturas, costumbres y mucho más.
1: A este capítulo yo vengo a hablar desde mi experiencia. Pues siendo colombiana, llevo 7 años viviendo en Australia, casada con un australiano y con dos hijos nacidos aquí en Australia. Todos los temas que vamos a tocar hoy pues los he vivido personalmente, no en la misma intensidad con la que se habló, pero igual eh, muchos de los casos yo me vi reflejada en lo que hablamos y, y bueno, y es un tema que a todas las personas que salimos de nuestros países nos toca. De
0: alguna forma. Uh -huh. Así es, y hemos visto, bueno, este tema eh, salió en esta temporada precisamente porque hemos visto también muchas mamás, muchos papás, con muchas situaciones muy comunes entre todos ellos, ¿no? Que porque mi hijo no habla eh, los dos idiomas, que se motivó más por hablar inglés que español y pero igual son problemáticas y cosas que aquejan a todos los padres.
1: Lo más importante de, de hablar de todo esto es cómo esto repercute en nuestras emociones, porque hay que tener en cuenta que eh, el círculo afectivo de soporte, de apoyo de nosotros, pues no está, porque uh -huh. nosotros estamos viviendo en el extranjero. Y cuando uno pues, va a ser mamá por primera vez, se abre una puerta a un mundo que uno desconocía y aquí es donde vienen todas las preguntas de ¿y cómo hago esto? Y para esto precisamente vino de invitados dos señoras de, que hacen un podcast que se llama Mamás 411, viven en Estados Unidos y bueno, y ellas hablaron con nosotras.
0: Sí, son dos eh, personas muy, muy amables muy queridas que ya han tenido un, un recorrido amplio en el campo de la maternidad y del podcast también. Entonces, pues realmente sus intervenciones son muy buenas y son una información bien valiosa para aquellos que son padres en el
1: extranjero. Antes de continuar con esto, te dejamos nuestras redes para que te comuniques con nosotros. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba noesgadejo, arroba no rayo del piso es rayo del piso gadejo, en Twitter como arroba noesgadejo, igual que Instagram, o en nuestras cuentas personales arroba bibicastrillón con KS o arroba ladyside16. Y también recuerda que nos puedes escuchar en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Radio Public, Breaker, Overcast, por Etcétera. Y si consideras que este podcast es bueno y te gusta, por favor, compártelo. Esa es la mejor forma para que nosotras lleguemos a más personas. Entonces, pues, sin darle mucho más preámbulo, pasemos a la entrevista. ¿Tú qué opinas? Perfecto, Vivi. Lady, hoy tenemos unas invitadas muy,
2: muy especiales. Ellas nos acompañan desde Estados Unidos y.
0: Adicional, son podcasteras como nosotros. Sí, ya conocen de este oficio y, y, pues, qué chévere contar con ellas porque a través de su experiencia y de su colaboración en comunidad han hecho grandes cosas también. Exactamente. Entonces, hoy vamos a tener a Erika y Maritel del
2: podcast Mamás 4.11. Ellas en su podcast hablan sobre embarazos, partos, niños, crianza multilingüe, multicultural y pues todo lo relacionado con este tema, con lo relacionado con la maternidad. Exactamente, entonces les damos la bienvenida, hola Maritele,
3: hola Erika. Hola chicas, gracias por invitarnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Lo bueno
2: de tener estas
3: herramientas
1: tecnológicas es que nos podemos conectar desde cualquier lado. Erika está en Nueva York, Maritel está en California y pues nosotras estamos en Australia, en Brisbane, Australia. Bueno, para entrarnos un poco, chicas, cuéntenos un poquito
4: qué es Mamás
0: 411.
4: Mira, Mamás 411 es una idea que, que se me ocurrió hace un par de años. Me parecía que había necesidad de un podcast en español que ofreciera herramientas, recursos, información y educación para padres inmigrantes, padres expatriados que estaban criando niños en los Estados Unidos pero en cualquier parte del mundo. Y, este, y así fue que empezamos, empezamos, había una chica mexicana, fue el año pasado que también estaba en el campo bilingüe, ella tiene un... Un espacio que se llama Reto Bilingüe, este, que sé ella que era, era, ella es mexicana, Erika es Argentina, ambas yo había colaborado con ellas en, en diferentes programas, nos habíamos conocido por las redes sociales, después llegamos a conocernos en persona, y este, así que cuando se me ocurrió la idea me parecía así igual, una conversación con amigas que habláramos de nuestra trayectoria multilingüe y multicultural y ofrecer nuestra sabiduría a los padres que nos estaban escuchando.
0: Es que pues igual ser inmigrante no es fácil y ser un padre inmigrante mucho menos.
3: Es un gran desafío, ¿no? Y esto es un poco la idea de compartir, ¿no? Sin fronteras y sin nacionalidades, esto que nos, que nos pasa, que, que nos ocurre en el día a día que nos une, porque es algo que vivimos desde Australia, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, viniendo de diferentes nacionalidades, este tema de la crianza lejos de nuestros países de origen es algo que, que nos convoca y es un idioma común a todas, ¿no? Y precisamente
2: ese es el primer tema que queríamos hablar, y es el embarazo sin el círculo de apoyo. Yo soy mamá y yo quedé embarazada acá, en Australia. Fui ejemplo de cómo el embarazo sin ese apoyo. Yo decía que quedar embarazada lejos de casa es cuando uno se da cuenta qué tan necesaria es la mamá, la abuela, la tía, hasta la vecina.
3: <risa> sí, así mismo. Bueno, te puedo contar mi experiencia. Yo ahora vivo en Estados Unidos, pero viví muchísimos años en Francia y mis hijos, mis dos hijos nacieron ahí y pasé mi embarazo ahí con un idioma también muy distinto en una época con mucha menos tecnología que la que hay hoy también para compartir. No podía mandar un WhatsApp video, ¿no? Como en el instante y eso que no, no hablamos de hace tanto, tanto pero de todas maneras y también me parece que fue todo un aprendizaje esto, es un nuevo rol y, y como mujer fue descubrirme en una nueva faceta conocerme, transitarla y en un contexto que si bien yo ya estaba viviendo hace varios años en, en Francia en este momento, de todas maneras eh, no era quizás donde más apoyo o más referentes tenía, no como nos pasa cuando Pensamos en, en nuestros amigos o familiares que tienen bebés en, los, en, los, en nuestros países, ¿no es cierto? Que saben a qué clínica o tienen a quién preguntar y qué médico y me recomiendan y bueno, y todas esas cosas que, que no sabemos ni qué hablar ni sabemos cómo se llaman o cómo se dicen en otro idioma porque no te lo enseñan en ninguna escuela de idiomas, ¿no es cierto? <risa> Cuando vas a aprender un nuevo idioma. Entonces, esto me parece que eh, nos en algún punto nos fortalece eh, porque nos hace sacar adelante una situación que muchas veces descubrimos esa fortaleza interna que tenemos porque, bueno, vamos a tener un bebé en otro lugar. Eh, estas son las circunstancias y aprovecharlas y disfrutarlas de la mejor manera posible, lo cual no quiere decir que no haya obstáculos e inconvenientes, eh, y que todo es color de rosa, pero que me parece que la, la actitud con la que intentamos eh, afrontar estas situaciones puede cambiar muchísimo esta experiencia de embarazo, parto y, bueno, maternidad en otro país.
4: Así es, a mí me pasó muchos años antes que a Erika y a pesar de que de que yo estaba en Estados Unidos y yo hablaba inglés desde que me mudé de Puerto Rico a, a, a California. Se me hizo bien difícil porque en aquel tiempo no había recursos, no había, yo no conocía a nadie. Yo estuve casada cinco años antes de tener eh, mi primer hijo y toda mi vida giraba alrededor de mi trabajo y de lo que yo estaba haciendo. Sobre no era que estaba haciendo amistades así de, bueno, se hacían amistades sociales, pero todo el mundo estaba en las mismas, nadie estaba teniendo bebés. Eh, así que cuando yo quedé embarazada, a quien yo llamaba era mi hermana en Puerto Rico, porque ella era había se había convertido en mamá dos años antes que yo. Entonces ella era mi fuente, mi ella y mi mamá. Y en aquel tiempo no había WhatsApp y las las llamadas eran más caras, así que no era que podía estar llamando todo el tiempo allá. Entonces te sientas y tienes que que hacer una lista, ok, a quién conozco que me puedes recomendar un médico, ahora es super mucho más fácil porque lo único que tienes que hacer es buscar comunidad en donde vives en Brisbane de padres latinos, ¡pum! y los encuentras en Facebook o los encuentras en Instagram, y, y nosotros no teníamos eso, yo aquí no había nada, entonces yo estaba criando ni eh, tres, dos niños con tres culturas, porque mi esposo es griego, griego americano, y yo soy eh, puertorriqueña, y está la cultura americana. En aquel momento no había nada, y yo estaba, o sea, estábamos comprometidos a criar, a que nuestros niños entendieran las tres culturas, las conocieran bien, las apreciaran, y los dos idiomas. Pues
2: es que ese círculo, ese círculo de apoyo que uno normalmente tiene en el país donde vive, se convierte, cuando uno vive por fuera, se convierte en esos podcasts, en ese Google, Mr. Google, se ¿En convierte el mamá, en el grupo de mamás, se convierte en, en todo eso que realmente, cuando uno está en su casa, cuando uno está en su país de origen, pues uno no, no realmente no necesita pensar, pues porque tiene, tiene toda la sabiduría de tu mamá, de su abuela, de tu tío, de tu vecina, de todo el mundo, y pues realmente no necesita de eso, pero cuando uno está por fuera, pues tiene que ser más recursivo.
0: Eh, es recursivo y buscar pues de donde pueda. Bueno, no sé, me parece demasiado valientes ustedes. Esas definiciones para criar los hijos son determinantes, ¿no? Son bien eh, importantes. importantes también pues el sentido de que bueno qué lengua van a adoptar mis hijos qué lenguaje les voy a enseñar qué costumbres les voy a enseñar las las griegas o las latinas o cuál ¿no? oh, o sí. las americanas oh. y pues en tu caso Erika eh,
3: también estás casada con otra persona diferente a tu país de origen o no estoy casada con un argentino también entonces en ese sentido se nos hizo más más fácil en casa poder hablar eh, español y el tema de las costumbres y las tradiciones, más fácil, en, digamos, más fácil se, en ese sentido que si tuviese quizás en el caso de Mariteri, casada con, con alguien de otra cultura, en lo cual, bueno, es juntar un poco de cada uno. Y como siempre comentamos, estas cosas, si bien uno trata de hacerlas de una forma es, espontánea y natural, sobre todo para que los chicos lo puedan vivir como un juego, como algo que va pasando, tiene que haber una planificación, un sentido, un pensar, un sentarse en algún momento a decir que esto es esto es lo que quiero, cuáles son mis objetivos. Y como todo en la vida, las cosas van pasando de una determinada manera y cada tanto parar y decir, bueno, estoy yendo, tengo que cambiar el ritmo, tengo que reinventar un poco la rueda y hacer el juego para un lado porque ahora los chicos están negados a hablarme en español porque están pasando por esta etapa y porque ahora, ¿no? Como todas estas cosas que uno a veces quiere trazar como, como una, ¿no? Como una ruta y que después, como el GPS, ¿no? Como que estamos, bueno, recalculando un poco en función de las situaciones. Hay mucho tráfico aquí, vamos a tomar otra ruta. Bueno, esto creo que en casa pasa un poco lo mismo y tenemos que tener en claro cuál es nuestro objetivo final, ¿no? pero que hay diferentes rutas que podemos tomar, ya sea porque suceden varias cosas y porque cada hijo también es diferente. Tenemos hijos que tienen intereses diferentes. Algunos los vamos a agarrar por un lado, otros los vamos a agarrar por el otro. Nosotros tenemos más experiencia con por ahí un segundo que con el primero. Entonces, no como que hay que tener esta... Siempre teniendo la mira hacia donde queremos ir, pensar que el, el camino puede tener digamos, mucha flexibilidad, me parece que esto hay que, que tenerlo muy en cuenta y es algo que con Maritere siempre comentamos porque nos parece que es fundamental eh, en el momento en el cual a veces uno se cansa, uno no ve resultados, hay frustraciones de parte de los padres, ¿no es cierto? Ay, al final no va a hablar nada, al final esto no no es cierto, nos pasa, bueno, estoy agotada con el tema del español y que al final no me quiere hablar o... Eh, así que me parece que tenemos que estar como muy creativos y flexibles al mismo tiempo.
0: Y muy pacientes también. Pues yo les cuento que también acá dentro de la comunidad, de, en, acá en Brisbane, hay también grupos de mamás, hay grupos de diferentes tipos de grupos. Y siempre se tornan temas como estos. Por ejemplo, ¿qué hago? Mi hijo no quiere hablar los dos idiomas. Pero entonces también vemos ese nerviosismo entre papás como buscando esa ayuda que necesitan en el momento porque no todas las etapas son iguales. Entonces empiezan que cuando están chiquitos si no quieren hablar, que cuando ya están grandes si quieren otras cosas, que cuando, sí, las diferentes etapas. Pero sí hay algo muy chévere que encontramos en, en toda esta conversación es que todos los papás atraviesan por lo mismo.
4: Así es. Y ahora hay muchos recursos y es, es mucho más fácil de lo que era antes porque yo estoy en muchas comunidades bilingües donde todos los días veo madres jóvenes que están preocupadas y no, mira, la, lo ideal, lo ideal realmente es empezar desde un principio, si en tu casa tienes ya la rutina y el hábito de hablar español solamente, desde antes de que ese bebito nazca, el camino va a ser un poco más fácil. Si tratas de empezar cuando el niño tiene 5, 6, 7, 8 años, es, es posible, porque no estoy diciendo que no lo sea, porque podemos aprender un idioma a cualquier edad. Pero si empiezas desde un principio, es como enseñarle que tres veces al día tiene que lavarse los dientes. Entonces, se convierte en algo hábito de todos los días. ¿no? Y mientras más el niño crezca, más conversaciones podemos tener con él sobre por qué este mami está insistiendo en que hable español. Y mira, una vez estar ellos a una edad donde puedes hacer un Google con ellos y enseñarles, mira, estos son los beneficios, de, para que tú, porque por eso es que yo quiero que tú aprendas español. Déjame enseñarte todos estos beneficios, todas estas ventajas. Muchos expertos me llaman mapa lingüístico, yo les digo plan de idiomas familiar. Y, este, y una vez esté ese plan y estén la pareja y la, la mamá y el papá, o la mamá y la mamá, o el papá y la papá, quien sea que, que es el núcleo, esa decisión se toma junta. Y es importante involucrar a todas las personas en el mundo del niño. Porque ustedes van a necesitar el apoyo de todas esas personas: los vecinos, los amigos, la familia. Y ese tú necesitas sentir ese apoyo de toda la gente en la vida del niño. Porque entonces él lo ve como algo natural. Es, es mucho más fácil si es así.
2: Algo que a mí me pasó, por ejemplo, y que creo que es muy recurrente en la cultura latina, es que mi mamá vino a apoyarme, pues, en parte del embarazo, pero también el parto y después del nacimiento del niño. esto es algo que he visto que es muy común en nuestra cultura latina. Pero esto, además de que las mujeres están pasando por un por un torbellino de emociones, las hormonas están al máximo, etcétera, 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 viene la mamá a ayudarlo a uno, o la suegra. Entonces, entonces eso, eso se vuelve un mix de situaciones en el que a veces ni siquiera es lo mejor para la mamá, para la nueva mamá. ¿Por qué? Porque se, se hace con muy buena intención, pero a veces en vez de ser más, se hace menos. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con Lady que a veces llegan las mamás en el rol de mamá, y llegan las abuelas en el rol de mamá. Entonces, llegan a, a la casa de, de la nueva mamá, de la hija, y llegan a imponer órdenes a la pareja.
4: Sí.
2: Entonces, es, es una situación donde toca poner muchos límites, uh
4: -huh. porque,
2: porque imagínense, por ejemplo, yo ya estoy casada, eh, estoy con mi marido, esta es mi casa, y llega mi mamá a decirme, hágame el favor y recoge esa ropa que eso no deberías tener en el suelo, vaya y lave esto, ¿por qué está lavando así? ¿Por qué está cocinando esta forma, hija? ¿Pero por qué no hace esto? Levántese temprano, vaya, haga esto, tipo mamá. Y que uno le diga, esperemos, llegó a mi casa, estas son mis reglas, y pues no. Entonces, ustedes en su experiencia, ¿qué han visto de esta dinámica cuando viene la mamá? O en el caso de que venga la suegra, ¿Y cómo esto afecta emocionalmente
3: a la nueva mamá? Yo tuve ambos casos, en uno uno de cada, en cada, en, en okay. cada situación, <risas> en cada en cada embarazo. Digamos, eh, pues tengo dos hijos, así que tuve visita de uno y de otro en su momento. Yo creo que además de la situación que te genera en la casa con esto de que viene alguien a traerte tus reglas y que por qué no uno no cocina así y por qué uno no hace las cosas de otra manera, también hay un tema con la cultura local, y esto uno lo ve no solamente en la visita justo con el parto, pero lo van a ir viendo en las diferentes edades, como por ejemplo, ¿por qué sigue tomando de vaso de pico y no toma de vaso normal? Porque acá toman a partir de los tres años, toman en vaso normal, ¿por qué toman en vaso de plástico? No sé. Porque qué eh, siguen con el pañal y no este, y no van al baño? Acá este, a los tres años este no, y allá a los cinco, y acá a los dos, y acá... Entonces como que es muy difícil, es muy difícil eh, el tema cultural, y además es muy es muy distinto como también van cambiando las cosas. Eh, ¿Por qué lo, duermen ahora los bebés boca arriba si siempre se durmió bien boca abajo? Y que los cólicos eh, se producen menos cuando están boca abajo que cuando están boca arriba. Bueno, estoy nombrando situaciones que seguramente mucha gente se ha enfrentado a esto e y, y introducir nuevos alimentos. Por eso digo, tiene que ver con cosas que quizás también nos sucederían sino cuando somos madres en nuestro país, porque las cosas van cambiando, las modas y, los, y la ciencia y los consejos de los pediatras, y más el agregado de otra cultura. Bueno, acá se hace diferente, acá van al van al jardín de infantes o a la guardería de esta manera y comen a esta hora y no, no le dan tantos lácteos y le dan más carne o le dan menos verdura. Bueno, todas estas cosas que se superponen culturalmente sumadas a quien decide, ¿no? Y eso es un tema, eso es un tema importante porque es eh, como todo en la vida, quién se mete o hasta dónde dejamos o invitamos a gente de afuera, ya sean padres, suegros, amigos y otros familiares, cuánto los invitamos a opinar, ¿cierto? O cuánto nos afecta como personas y como pareja esas opiniones. Entonces va muchísimo más allá de, de digamos, de solamente el momento del parto y esta visita, se extiende culturalmente y es algo muy latino, muy latino esto de, yo lo hago para ayudar, no para meterme, pero en realidad me estoy metiendo, ¿no? Como esto de, pero así no se cocina y esta no es la hora, al menos sal. Eh, que es para tener en cuenta, eh, y como nombrábamos antes, mucha paciencia.
4: Uh, bueno, también lo que iba a decir es que a mí me pasó igual también. Mira, estando en otro país, van a haber cosas que por, me pasó a mí en lo personal, a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero... Había cosas de la cultura americana que yo empecé a apreciar, que yo decía, pues, ¿sabes qué? Yo las voy a adoptar porque no hay nada malo en que yo haga esto mitad puertorriqueño y mitad griego y, y mitad americano. Las apreciaba y era como, era, mi esposo siempre estuvo de acuerdo conmigo, eh, para nosotros era muy importante cuando nuestros hijos estaban creciendo, están los dos en la misma página del libro, para poner un ejemplo. Siempre de, habíamos dicho desde un principio, si no estás de acuerdo conmigo, no lo estés delante del niño. Delante del niño somos un equipo y después, cuando se van a dormir, si no te gustó lo que dije o no te gustó lo que hice, me lo dices y ya después ahí hablamos y ya. Pero habían cosas de la, de la cultura americana que yo adopté y Obviamente, cuando iba a Puerto Rico, pues allá era todo más, un poco diferente y mi mamá me criticaba a veces. Y este, hasta el punto de que un día me levanté de la mesa y me fui y ella vino detrás de mí al rato a pedirme disculpas porque se dio cuenta que le había, me había hecho un comentario que no valía. O sea, ya yo tenía 35 años, tenía dos hijos, me consideraba una buena mamá y que ella me criticara en aquel momento, yo sé que no lo hizo con mala intención ni nada, pero ahí mismo aproveché la oportunidad y me dije, mira, mami, yo entiendo que eres mi mamá, que vas a ser mi mamá toda la vida, pero yo soy mamá ahora, eso es lo que yo quiero hacer. Necesito que me respetes y que me apoyes. No tenemos que estar de acuerdo. O sea que pienso que esa, esa conversación hay algún momento en que hay que tenerla, sea la suegra o sea la mamá. Y, y pienso que si ellos no los quieren como nos quieren y lo van a entender, y mira, está bien que digamos, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto lo que estás haciendo. Eso
2: creo que es lo más importante.
4: Tener esa conversación
2: donde se establezca quién es la autoridad frente a los niños. En mi casa, mi mamá ha sido, mi mamá ha venido las dos veces, yo tengo dos bebés, es más, hace dos meses tuve un bebé, y, y mi mamá ha sido el apoyo más increíble del mundo. Pero desde el principio yo le dije, madre, su merced, mi mamá, y yo la amo, la adoro, pero la mamá de esos chiquitines soy yo. Y la que pone las reglas, soy yo. Y la que les dice, no más televisión, soy yo. Porque, si yo, por ejemplo, le digo, no hay más televisión, y mi mamá me dice, ay, de nosotros las dijo ahí en ese momento se pierde el respeto a
0: mi autoridad. Exactamente. Y, bueno, chicas, ¿cómo manejan entre ustedes cuando, por ejemplo, el esposo es el que quiere enseñarle de una manera al niño y tú quieres de una manera diferente, no sé, digo, alguna cosa que tú quieras enseñarle a tu hijo? Y tú quieres en cierta, en cierta manera y tu esposo en otra. ¿Cómo manejan esa situación para que no se genere conflicto?
3: Bueno, me parece que lo más importante es pensar si esas dos formas son completamente opuestas o complementarias. Uh -huh. Porque creo que también es importante que por ejemplo, yo me puedo sentir cómoda y genuina enseñando de una manera y no con un método que me es completamente ajeno y al cual quizás mis hijos se den cuenta lo incómoda que estoy, ¿no es cierto? Eh, que, que Lo poco natural que me sale o si estoy, ¿no? Como cuando uno está de mal humor con algo. Eh, y esto en algunas cosas creo que se puede organizar de antemano para poder Planificar un poco y quizás en esos casos un poco dividir las aguas y decir, bueno, yo me dedico de esta forma a este tema eh, porque me gusta, no sé, por ejemplo, leerle los cuentos a la noche y me gusta hacerlo de esta manera con la luz apagada, con una, una, un poco de música de fondo tranquila y que sea un momento muy íntimo y muy de relajación nocturna, por decir algo quizás tu pareja es de estos que necesitan esa energía les gusta todo con mucha más energía y entonces eso sea más apropiado para otro momento del día para salir a correr y o jugar con algo más deportivo algo más de movimiento entonces hay buscar un poco no este compromiso conjunto porque los hijos son de ambos y salvo que estemos como muy muy en contra de algún tipo de, de conducta o enseñanza o método Parece que se pueden complementar, que cada uno puede en ese sentido buscar dónde está más cómodo para compartir eso. De todas maneras, creo que es bueno encontrar un lugar común, ¿no? Donde uno, todos como familia podemos compartir de una manera una actividad, un momento, sin necesidad de estar peleándonos y discutiendo delante de los hijos, como decía Maritere, que es, es, un, es un tiempo y una energía que no que a veces sucede porque a veces uh -huh. estamos eh, estresados, venimos del trabajo con otros problemas y venimos a casa y traemos todo, pero como cómo tratar de preservar esos momentos familiares eh, para encontrar algo más armónico, que por ahí un día es más de un estilo y otro día es más de otro estilo, parece es un poco como con la pareja, ¿no? Cuando decimos que vamos a ir a ver al cine y a mí me gustan las de acción y a él le gustan las románticas o al revés, ¿no? <risa>
4: La comunicación es lo más importante. Pienso que la comunicación en pareja, eh, hablar de todo eso antes que nazca ese niño. Y hay cosas que suceden espontáneas que a lo mejor no nunca se hablaron, pero lo que sí es importante desde un principio es tener ese apoyo en pareja. Aunque salga una situación nueva que no han lidiado con ella antes, que él o ella los apoye en esos momentos y ya después vuelvan a retocar el tema cuando están lejos cuando no están con los niños frente. Eso sería, eh, para mí, eso es lo más importante.
2: Maritere, una pregunta. ¿Cómo manejaste tú la interacción entre, por ejemplo, tu mamá y tu esposo, siendo ellos no solo de culturas diferentes, sino de idiomas diferentes?
4: Es que mi, mi mamá hablaba inglés entonces, o, o habla inglés, ella, eh, ella habla inglés, así es que con él habla inglés, y mi, mira, mi esposo tiene uno de esos caracteres o personalidades, perdón, que se lleva bien con todo el mundo, es muy alegre, muy bien, bien tranquilo, eh, no tiene un carácter fuerte, entonces él se llevó muy bien con mis papás, lo adoraron desde que lo conocieron en, lo que, yo creo eso que mi papá lo quería más que a mí y a mí sabía que me quería un montón así que nunca tuve ese, esa situación de, y los suegros míos te digo fueron unas personas tan lindas y ellos por lo general, la comunidad griega se casa entre la comunidad griega entonces llego yo, que es, soy puertorriqueña, latina y desde un principio ellos se llevaron muy bien conmigo, nunca me hicieron sentir mal porque no era de, de la cultura de ellos. Así que tuvimos esta suerte, yo sé que hay muchas parejas que no tienen la suerte, pero por eso pienso que la, la comunicación y el hablar es muy importante desde un principio, porque tú quieres entrar a esa a esa paternidad con tu pareja apoyándote o sea tú como mamá o sea nosotras pasamos o sea tenemos más trabajo que el que el que el que tiene el, el hombre, no entonces necesitamos ese apoyo y, y pienso que hablar tener tener esa comunicación abierta con el con la pareja es súper importante,
2: algo que yo noté en mi caso, mi esposo es australiano, él no habla nada de español y mi mamá colombiana balbucea el inglés. Entonces, entonces, entonces he tenido muchísimas instancias donde ella le dice algo a él y él está respondiendo algo totalmente diferente que no tiene nada que ver y llegan a una conclusión, o a veces hasta los veo que como que se están poniendo molestos porque piensa que el otro le está respondiendo lo que... O sea, es una conclusión ahí gravísima. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cuando mi mamá vino por primera vez, pues fue la primera vez que se introdujo estos dos personajes en la historia y pues fue fue maravilloso ver cómo los dos querían eh, interactuar y todo eso con las limitaciones que tienen, pero también fue un choque de trenes entre culturas, entre edades, entre claro. bueno, un montón de cosas. Y lo que a mí me tocó fue básicamente hacer una intervención, sentarme en la mitad de ellos, y bueno, usted hable, escuche, yo le traduzco, y era traducida para ambos lados, uh. y que se pusieron las cosas en claro, porque, porque ese es, ese considero yo que es el problema cuando llega la mamá o, o o viene la suegra y pues no existe como esa bueno la suegra no tanto yo creo que es más como el tema de la mamá y el esposo cuando son de diferentes culturas y cuando realmente físicamente no se entienden y necesitan esa ese ese canal de comunicación que les traduzca
4: salvo que los pongas a, 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 a... Aprender el idioma, <risas> aunque te digo que mi marido nunca aprendió el español, a pesar de que él, llevamos casados 36 años y él agarra conversaciones aquí y allá, pero él realmente nunca fue a la escuela a estudiar español, entonces no, no, yo entiendo lo difícil que sería eh, que tu esposo y tu mamá no no puedan comunicarse bien en el idioma, porque eso eh, los, los tiene que frustrar a ambos. Y yo sé que eh, quisieran tener un, un poco más de conexión y para que tú veas lo que es el idioma. Eh, el idioma es lo que te conecta con alguna, con las otras personas. Entonces, Conversar con ambos, tengan paciencia, poco a poco, y vas a tener en lo que o él entiende un poco más, o ella entiende un poco más, estás tú en el medio.
3: Yo lo que iba a sugerir, sin ponerlos en, eh, con esa responsabilidad, así como formalmente, pero tus hijos son todavía muy pequeñitos, pero van a ser, me parece a mí, son un poco el eslabón de esa cadena, ¿no? Familiar, y, de tradiciones, porque son no lo que ensambla las dos culturas, la, la tuya y la de, la de tu esposo. Entonces, de alguna forma, me parece que, como son la un poco la, la, la mejor excusa de la visita de, de tu mamá, seguramente, que además viene a verte, pero me parece que, por eso digo, no cargándoles la responsabilidad, pero probablemente de alguna forma más natural se van a convertir también en comunicadores, en vías de comunicación de, no, me quiso decir eso, porque ellos también van, están creciendo en esa cultura de, de de comunicación mixta, multicultural, que ninguno de todos nosotros adultos crece, o sea, mamamos desde, desde el nacimiento, estamos todos como adultos, con nuestra mirada adulta adaptándonos a diferentes culturas. Y me parece que la frescura que traen los chicos eh, para esto es, eh, es muy importante y va a ser muy creativa, ¿no? Va, va, va a sacar esa mirada de adulto de cómo voy a aprender y cómo me voy a comunicar.
4: Y, y otra cosa que les voy a recomendar,
3: no se estresen, no te
4: estreses porque tu mamá y tu marido no pueden comunicarse bien. Acaban de conocerse, o no sé si llevan mucho tiempo, pero eso es un proceso. O sea, no es, un, no es un maratón, es, va poco a poco, poco a poco van a establecer esa relación, mientras más ella venga a visitar, más cómodo se va a sentir él, más cómodo se va a sentir ella. Entonces, no trata de no estresarte eh, y, y de tomarlo como es. No es, es algo fuera de tu control, lo, lo puedes controlar, salvo que hables con ambos para que todo el mundo esté en la misma página, para que todo el mundo esté paciente y para que todo el mundo sea flexible. Pero no lo puedes controlar. Él no habla el idioma y ella tampoco. Entonces, creo que sería muy conveniente que no te estresaras al respecto. Yo pienso que algo
0: interesante de, de lo que acaba de decir María Tere es, es esa um, armonía, es buscar la armonía entre todos, porque finalmente no podemos ni cambiar la variable de que él no entienda el español ni que la mamá no hable inglés y, o que sea la inversa o bueno esa esa barrera de, de la comunicación, ¿no? Eh, hay por ejemplo parejas que aunque la suegra o la, la abuela no no tiene el idioma, pero entonces para tener una mejor interacción con los nietos ellos, por ejemplo, las llaman por Skype uh -huh. o por WhatsApp o por lo que sea, tienen su videollamada. La chica o el muchacho no se mete en la conversación, sino que interactúan de una manera natural, sana, amena, porque pues finalmente es una relación entre familia. Y expresar por la cosa que no puedes cambiar finalmente no va a solucionar nada. Pero lo que tú sí puedes hacer es buscar un, un, una comunicación más armónica entre las partes mm. para que no se vuelva un conflicto.
4: Exacto.
2: Bueno, pues eh, María Tere, Erika, esta conversación ha sido súper interesante. Probablemente podemos hablar de esto horas y horas y horas y horas, y horas porque la maternidad es un tema tan extenso y con toda la información que tiene aún no tenemos toda la información, pero pues el programa de hoy ya está pronto a acabar entonces les agradecemos muchísimo que hayan accedido a nuestra invitación que nos hayan compartido sus experiencias, que nos hayan compartido su conocimiento nosotros dejaremos el link del podcast de mamás 411 en, en la descripción de nuestro podcast y en nuestras redes sociales y, pues, ¿quieren decir algo como para terminar?
4: Muchas gracias. Y sabes que también nosotras, tan pronto salga, eh, tengas el enlace, nosotras también lo compartiremos en nuestras personales y en las de Mamás 4.11 también.
3: Okay. Gracias por la invitación. Eh, la verdad fue un intercambio interesante y un poco lo que decíamos al principio es un tema que nos une eh, no que acorta las distancias y que es importante que siempre podamos pensarlo porque es algo dinámico y, y que podamos eh, enfrentarlo con, con mucha actitud
0: positiva. Y pues la invitación es también para que eh, ustedes echen una miradita al podcast de Mamás 411, ahí hay mucha información que ellas comparten que está muy enfocado a, de pronto, algún tema de interés o alguna situación por la que alguna mamá que nos esté escuchando pues esté atravesando por esa situación. Entonces, pueden en este podcast encontrar mucha más información o si eh, sale alguna sugerencia de alguna de las otras mamás o de los otros grupos que quieran tocar el tema, pues eh, lo haremos con mucho gusto. Entonces, de nuevo,
2: muchísimas gracias y pues nos hablamos en otra
0: ocasión bueno eh, las intervenciones estuvieron muy buenas muy productivas definitivamente son muchos los aspectos que deben tratarse dentro de la parte de maternidad y paternidad pues realmente en eso nada está escrito ¿no? nada está dicho y toda la información que venga es muy muy bien recibida porque pues no nacimos con el manual para ser papá y mamá
1: eso es definitivo algo bien importante para que estemos todos sincronizados y estemos como en la misma página es que la comunicación es importantísima la comunicación no solamente con la pareja no solamente con los niños sino con las personas que vienen a ayudarnos es importantísima, el tema de que nosotros exploremos un, una nueva situación, una nueva faceta en nuestra vida obviamente es un tema de ensayo y error, porque no, no sabemos todo, porque las generaciones han cambiado y lo que se pensaba que estaba bien hace 50 años, hoy en día pues no lo es entonces es un tema de ensayo y error, es un, un tema de aprender a ser padres, a manejar otros temas que de pronto los papás de nosotros no tuvieron, como el tema, por ejemplo, bilingüe, como el tema de que pues, estamos a miles de kilómetros y nuestros papás tienen que viajar para vernos, entonces no van a estar todo el tiempo con nosotros. Y bueno, es un sinfín de cosas que a las que las personas que hemos migrado pues nos enfrentamos entonces les damos muchísimas gracias a Maritere y Elka por haber atendido nuestro llamado por haber hablado hoy con nosotros hay muchísimos temas que se nos quedaron por fuera porque pues realmente el tiempo no es suficiente pero eh, si ustedes desean que nosotros hablemos de pronto un poco más a profundidad del tema de hijos bilingües o inclusive tocar temas como los baby blues o la depresión postparto, pues por favor déjenoslo saber y nosotros hacemos una segunda parte de este uh -huh. programa. Eh, por favor déjenlo en los comentarios y estaremos
0: muy atentos a las sugerencias que ustedes tengan para un nuevo tema
1: con este último capítulo terminamos temporada
0: así es Vivi. ya estamos a puertas de nuestra tercera temporada esto es increíble
1: Imagínate, nosotros ya tenemos más o menos, que 14 episodios afuera?
0: 14, sí, señora, así es. Es increíble, ¡No!
1: es increíble,
0: no me lo puedo creer. Hemos crecido, hemos crecido y gracias a ustedes, señores oyentes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por todo ese apoyo, por toda esa buena vibra, por toda eh, su comprensión, porque pues sabemos que hay algunos capítulos que no son tan interesantes o no son de su interés, pero igual aún los escucha. Entonces, muy rico, muy rico que ustedes nos brinden todo ese apoyo y nos hagan crecer cada día.
1: Y pues igual eh, lo que siempre hemos dicho, si quieren explorar más cosas, si quieren venir a hablar con nosotros, las puertas están abiertas para que pues creamos creemos un, comunidad.
0: Un ambiente exacto, un ambiente de partners de venga yo les ayudo con este tema, quiero opinar sobre esto quiero opinar sobre lo otro me parece que deberían hacer un capítulo sobre esto
1: muy muy bienvenidos muy acogidos todas sus sugerencias y bueno, y mientras tanto nosotros nos vamos de nuevo, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima temporada así es
2: bye, bye.